0: When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. 比如说，你政审通过了之后，觉得你是一个积极向上的人，给你发一个一九四九年的时间签证，你可以回去参加开国大典，这样。<笑><笑>因为很有可能我们现在是在一个大的意识的控制下，然后有无数个小的意识，我们就其中之一嘛，然后会存在地底下，因为地表已经不适合人类居住了，全是 AI 在上面捡矿石之类的。哦，对，然后我们全部都生活在地下，然后有一部分人的躯体还在维护着这个机器的运行，还是一大部分人就已经死去了。哦，我知道你说的这个情节。然后那个宇宙中有一个飞船，吴京开着它去撞木星。哎。狗行千里吃屎，狼行千里吃肉。其实我回。到过去没吃这一坨屎，我也会吃下一坨屎这种
1: 。<笑>可能国家也好，或者说整个社会也好，舆论也好，都会对你做一些限制。可能有一些年限，我们是不能去的，对，以免你去更改我们整个对国家或者说形式的一个发展。这个
0: 很有意思，人人
1: 都是 chairman。对，可能大家都回到那个时势造英雄的时代，然后去都变成了历史伟人，所以我们也要对这些时间段可能做一些规避
0: 。穿越回来的人说服你，你又不相信。我们会不会陷入到一种宿命论当中？<音乐> Hello， 大家好，欢迎收听这一期的隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是薇薇。好，我们三个人今天凑在一起啊，其实刚刚也忆苦思甜了一下，回顾了一下我们电台从2014年走来这些风风雨雨啊，我们就感叹是否能够回到过去重来一遍呢？哎，那这个其实跟我们今天的主题就很相关了。哎，是我们今天其实就想跟大家聊一下时间旅行这个话题啊。其实这个话题在网上一直是一个。被大众娱乐消费的这样一个话题，无论是影视作品还是文学作品，其实都提到了这样一个概念。<对>包括我们小时候看过很多的民间科学啊，他们都提到了时间旅行一定是未来会发生的一个非常重大的科学变化。其实不仅仅是未来啊，就在现在也有很多这样的一些传言啊，嗯、或者说一些我们无法用科学来具体解释的事件。对，没错。呃，其实网上一直都有一些所谓的未来人，就是他们声称自己是通过一些高科技的技术从未来穿越到现在的人， oh. 呃，这个其实我们本期也会聊到。但是在开头的时候，我其实还想问大家一个问题：嗯，如果你能够回到过去，你愿不愿意把你的人生重新来一遍？就是愿不愿意用这个穿越回过去的功能重新体验一次？对，没错，因为每个人的人生当中或多或少都有很多的遗憾嘛
1: 。对，或者是说去改变一下过去的自己，可能让自己的人生会从另一条他看似成功的方向去发展吧
0: 。对，刚才刀崔抛出这个问题的时候，我相信可能每个人自己心里都有一个自己的答案。对，但是不要着急下定论，因为我们这期可能会跟大家分享一些有趣的东西之后。可能大家在重新思考这个问题的时候，会得到一个不一样的答案。对，呃，其实我们这期可能会聊到一些关于技术层面的东西，包括这个问题一旦会实现了之后，它有哪些伦理问题，其实都是我们这期想要聊的第、嗯、一个环节。其实我很想跟大家聊一聊时间穿越者。所谓的未来人，那首先其实有一个比较有意思案例是来自日本的一个时间旅行者，他叫2062哦，他名字就叫2062。对， 2 0 6 2他其实就是来自2062年， 20年对、哦、这个年代的人、哦呃他有意思的地方是什么呢？他准确的预测了两次日本的重大事件。那哪两次、嗯？第一次呢？是他在2010年左右的时候来到日本，他在那个网上发了一条微博，呃，发了一条推特，不是微博了<笑><笑>、嗯。对，所以。他当时就说，呃，三月份的时候，哦，日本会发生一次重大的事件。他指的是哪方面的重大事件？他当时留下了一行神奇的代码，这个里面是由日文的文字跟一些字母组成的。嗯，呃，经过大家翻译了之后，发发现它的读音啊，日文的读音就是说你要往山上跑。哦，这是他留下的预言，对，他有直接
1: 说到底是会发生什么事情
0: ，对，没错，以他的这个身份来说，他说我不能准确的告诉你未来一定会发生什么事情，因为这个可能会影响你们的限限时间线，对，嗯、哦，啊、呃，从这一点理论上来讲，他其实还是蛮完善的，逻辑是可以自洽的对对对对、哦，对吧？呃，所以在三月份三幺幺日本大地震之后。大家发现，哎，往山上跑，原来是这个意思哦。他的预言其实对应的就是后来的311大地震，对对，因为311大
1: 地震，他、哦、当时还引发了海啸嘛，对，没错，海啸淹了
0: 土地，那、哦、所以要往,往山上跑，嗯、哦，原来是这样，所以这个时候大家才反应过来，哦，原来你说了这句话是这个意思，对，这个深层含义太
1: 太隐晦了，对
0: 对。他说完那句话之后啊，就从网上消失了。哦，其实我们是不知道这个人真实的是是谁的，是吧？对，不知道他不知道存在在哪儿。哦，嗯、呃，他不像有很多时间旅行者发推特的时候，他一天发好多条，<笑>就说我、哦、我今天跟你聊聊这个哈
1: <笑>啊，发<笑>、啊、推特的，<笑>
0: 对，聊第三天就开始买股票是吧？<笑>对他这个人呢，不会搞这些幺蛾子。嗯，过了没多久吧，呃，他又来这个网上出现了，他又发了一条推特，他说：“原本我计划是2016年的4月15号。”再穿越回来的，但是呢，我等不及了。哦，在那之前，日本有大事要发生，所以我必须要提前回来。他这个提前时间有多长？提前了将近三年的时间。哦，所以他发完这条推特的时候，因为他预测了第一件事情嘛，嗯，大家就很相信。有网友问他是不是又有大地震了，他说我不能告诉你会发生什么，但是在那之前会有大事要发生。哦，还是跟上一次一样，<笑>没有具体说出来是什么事件、哎但
1: 。但有没有跟上次一样留下，比如说具体的动作信息，比如说你要往山上
0: 跑，往海里跑？这次是？呃，<笑>这次他没有，这次他什么都没有，呃，具体的信息没有留下来。只
1: 是、哦、说有大事，对、啊，
0: 嗯、呃，所以网友就很害怕嘛，万一又有地震来了怎么样？我也不知道当时的日本政府会不会做出什么动作，预防性的措施啊？<笑>嗯、真的可能都没有关注到他。对。所以是四月十四号的那天晚上，熊本大地震。哦哦，两次地震。对，所以这次没办法，时间预测的这么准确，两次地震都被他准确的预言到了。对，所以大家都对这件事情就觉得，二零六二这个人一定是从未来穿越来的人，哦，否则不可能预测的这么准确吧？连时间都只差一天，误差非常小，对不对？对。呃，这个就让大家非常的信以为真了。自此之后呢，他就再也没有出现过。哦，这个人就是留下两条预言之后就消失了，嗯、对，所以他的身上的这种神秘色彩会更浓厚一点。哦，那些、嗯、类似的人还有很多，还有一个人叫做约翰提托，嗯，约翰提托这个人呢，其实跟2062不一样，他有点神神人叨叨的。他被誉为是最有名的一个时间旅行者，就是在2000年11月的时候，他也在网络上出现，他是说我自己是来自2036年的一个未来人，并且发了一堆跟未来相关的事情。他跟这个2062就不一样了， 2、哦、0 6 2就说了短短几句话嘛，啊、是是这也是个话痨，这这是话痨啊，说了很多东西。然后大家都很好奇嘛，就是你是怎么来的？嗯<哼>，你的时间机器长什么样？嗯、<哼>是通过什么原理过来的？嗯、<哼>这个是大家很好奇的，就是美国人可能这种疑心比较重嘛，不像日本人比较单纯哈。呃、啊，嗯、然后他就说，我自己的那个时间机器呢，是来自2034年。你的时间机器长什么样呢？他又发了一张这个时间机器的这个制造图哦， oh. 啊，但是这个图纸可能没有那么细节的部分，不像钢铁侠搞得那么花花哨， oh. 啊，就是一张模拟图，大家都觉得哎呀，这个有点意思啊，就继续往下去追问了。他还说，我这个时间机器呢，是一个叫 CERN， 我也不知道怎么念啊，就是吧？来自瑞士的一个世界上最大的粒子撞击实验室，他们发明的。哦，真的是从事这方面研究的一个一个研究室搞出来的这个组织是可考的，这个组织是真实存在，真实存在的。在的对，哦、他确实，在瑞士有这样一个呃研究微观世界的这样一个巨大的一个机构啊，嗯、他研究粒子撞击啊等等这种、嗯、可能会实现这种时间穿越理论的这样一个机构，嗯、相对来说比较权威。嗯、呃，然后他说他这个原理是什么？他是通过这个粒子撞击制造一个人工的基点。人工的聚点，<笑>人工聚点，然后达到了一种莫名的高潮，是吧？<笑>人工的聚点奇异点嘛，可能可以这样说，大家会比较容易理解。奇异点呢，就是在黑洞中心的那个物质是质量最大的那个物质，但是它的体积可能没有那么大。通过粒子装机可以制造这个，就是可以实现人工黑洞哦。实现人工黑洞呢，其实就可以实现这个事件穿越了。就是所以很多学者就觉得你这个理论是站得住脚的哦，还是经得起推敲的这样一套理论。嗯哎、同时呢，它这个装置呢是一个引力装置，据他所说，哦、这个引力装置因为它的质量非常大，嗯、所以它一年只能启动两次，还没有进入民用阶段哈、啊。它的最大的难度不是穿越本身，而是在寻找这个坐标啊。嗯嗯。嗯因为，比如说我、哦、我现在坐在这个位置，我想说我要穿越到十年前我的这个位置，因为宇宙。里面的各个行星都在转呀，对，是在一直运动的状态。所以你要定这个坐标的话，其实十年前的这个坐标不是你现在的这个坐标了。<对>没错，所以穿越到卡
1: 里，对
0: ，所以<笑>卡在里面，<笑>这个难度就很大了。所以他说他这个机器的这个穿越的时间长度啊，只能在六十年，不能太长了。如果再长的话，它这个误差就会非常大了，就不知道把你传送到哪儿了、哦。就是计算这个空间坐标的误差就会变大。嗯、对，没错。
1: 当时那个经纬度这块是。没有城市的也是没有，对嗯，没有城市还好，空旷还好。如果是有城市的，你真的是穿越到墙里边
0: 对，对，就很复杂了，对不对？所以他这样一说的话，各方面的理论支持就让大家相信，哎，你这个真的是有点可能性，对，逻辑是说得通的，哎，对不对？嗯，是。我刚介绍这两个，就是一个特别有名的、嗯、来自未来穿越过来的人。哦，对，我今年
1: 六月二十三号的时候，就在豆瓣上有那个 KFK，、哎、我不知道大家知不知道这个，<是>对。然后当时还在豆瓣上引起挺大轰动的，嗯，就他当时是，呃，一直在线回答一些问题，然后这些问题的话，嗯、基本上是可以经得起推敲的，对，他是塑造了一个整体的价值观和穿越观在里面的，所以是大家都会。感觉他说的话是有可信度的
0: 。对，我也看了这个人的相关的一些资料啊，就是我觉得可能信和不信他的人可能是占各占一半吧。嗯嗯，信、呃、他的人可能会被他的所谓的世界观给打动了。可是，在我来看的话，呃，也有很大的可能性他是假的。我<对>我是不太相信他了，是因为什么？他选择了豆瓣这个平台。<笑><笑>就本身就有一定的魔幻色彩，他为什么不会选择一些更专业、更权威的一些论坛，或者对吧对是就比如为什么不来我们隔壁电台做这个分享呢
1: ？你们这群民科
0: ，对，所以这是一个方面了。但是还有另外一个方面，我觉得他更像是一个算命的人。嗯，有很多算命的人也会给你说，哎，你未来会出现什么样的各种各样的问题？过去是不是受到了一些伤害啊？等等，对，很很像是说一些。模棱两可的，让你总觉得是他说的是对的这种，<对>嗯，没错
1: ，而且最。可笑的，也最就是让人担心的一点就是，这个事情发生之后没多久，他的原帖全部被删掉了，嗯嗯就大家看不到他的原帖了。哦、然后我今天再去找他相关资料的时候，发现该链接是被封锁的有，有有有有一些危险嫌疑在的，四零四了。对，嗯、呃，它不是四零四，就是你还可以点击，但是它就一直在告诉你说这个链接有危险
0: 。嗯、呃，然后我一点就是。性感荷官在线发盘。哎<笑><笑>，那你是哪个链接啊？
1: <笑>对，里面有一个问题还挺好笑的，就有一个网友问说。嗯嗯，未来还有猫狗这样的宠物或者动物存在嘛？嗯，哦、然后，然后他在里面做的回复也很有意思，说猫和狗这种动物和人还是并存的，但是和人类的关系发生了质的变化，嗯、可能就有点慌
0: ，是不是反客为主了？啊、是不是啊？嗯、以后猫吸人了都是，对，呃<笑>，有有时候猫可能会这样想，哎，我身边的这个人类，我不会是他的宠物吧？<笑>对，这个也很可怕啊。对，不过刚刚说的这三个人啊，其实都是从未来来的人，嗯，对不对？他他要穿越到我们生活的时代，告诉我们一些信息。对，但是有没有从过去穿越到现在来的人？我们就是嘛，刚才不是？你是从上一秒穿越到对，穿越到下一秒
1: ，就是有一个基辅的人嘛？就刚才我们在准备材料的时候也有聊到这个。人。对，啊，呃，在欧洲有一个国家叫基辅，然后乌克兰的首都。对对对。这个科普很到位啊，<笑>然后在。零零年前后吧，嗯、他穿着就苏联的服饰，然后带着一个老款相机在街头。哦、后来呢，发现他的很多动作都很怪异，觉得他在探索一个未知的领域和世界一样。然后，嗯、呃，警察就把他拦下来了。嗯、警察拦下来之后，就要他身份证吧，结果发现他是一个非常老旧的前苏联的身份证。当时苏联已经解体大概、哦、呃七八年了吧，九一年解体。对对对，就很久、嗯。这还好，赶快补刀了，不然<笑>这。八年九一<笑>对，结果发现他这个前苏联的老身份证是真的，嗯、然后呃就觉得他是不是在恶作剧嘛？哦，他
0: 拿出来一张真的非常旧的身份证，对对、嗯、对，对对然后发现他的背后写了一行字“办<这>证幺三六”的。<笑><笑>哎，那这个、嗯、这个身份证是他自己的吗？对，是。还是说是他的爸爸
1: 爷爷这样的？嗯、跟他本人是对得上号的，一模一样、啊。对。然后身份证信息也是正确的，哦，然后呢就觉得他是不是神经病，就把他带到精,精,神,病精神病医院去了，对，嗯，然后到精神病医院以后，嗯，这个大夫就去给他做一系列的检查，发现他的精神也是 OK， 没有问题的，是正常人，嗯，哦、然后呢就发现他这个相机啊是已经二三十年前就停产的老相机，哦、但是里面的照片和胶卷还在，就把它洗出来，洗出来之后发现里面有一个和他合影的女人。然后就去俄罗斯找到了这个女人，嗯、找到这个女人之后呢，发现说这个女人，确实是认识这个男的的，然后告告知调查者说，哦、这个男的在拍完照片之后就消失了，嗯，这个人在病房里面待了没多久，后来就自动又。老师，老师，老师、嗯
0: 、了。对，所以这个事件其实比较扑朔迷离啊。对。但里面还有一个这个男子提到，他当时从1958年穿越到现在来的时候，他是怎么穿越的？他是天上有一个巨大的钟的形状的钟，对啊，呃，吸上来的。对，然后他就通过这个钟来到了现代社会。他当时那个胶片上面呢，其实那个医生把他写出来之后，<对>胶片上有一个日期嘛，嗯、这个日期就是1958年。然后胶片上这个男子穿的衣服跟他当天穿越来的时候穿的衣服是一模一样的，所以这件事大家的可信度就会更上一层了。而且这个还是经过了第三方认证的，对，就是那个照片上的女的是真实找到了，真的有这个人的。对，没错，这个女的当时已经七十多岁了。哦，嗯，所以这个时间穿越的感觉就会更强烈，有,有点像。有物
1: 证，有人证，然后逻辑上都符合。对对，只、嗯、不过大家不知道那个钟是什么吗？对
0: ，而且这种更难以认、嗯、呃验证的一点就是，这个穿越者他是完全被动的、嗯，对，他是在他自己都不知情的情况下穿越到我们这个社会的，嗯、所以更难以验证。对，他的穿越逻辑其实跟我们刚刚讲的不一样。呃，比如说2062年的人来到2019年，对,对，他是回来的，但是他是往前走的。哦、嗯，其实从技术角度上来讲的话，这个更可能会实现。包括我们的电影里面最有名的就是回到穿越。哎，真默契！我们<笑>星际穿越啊，星际穿越里面其实他说爱因斯坦的那个狭义相对论还是广义相对论里面会讲到，就是质量越大的地方，它的时间流速会越慢哦。所以它的穿越，其实时间维度上来说是相对的，因为我们地球上的人来看时间流速可能是一天二十四小时，但是他那边可能刚刚过五秒钟。嗯，所以就是像我们老话说“天上一天，地下一年”这种感觉。对，所以如果你坐着宇宙飞船到了一个黑洞旁边去旋转，转了几分钟之后。你来到地球，你就来到未来了。对，它的
1: 时间流速、oh. 相对地球的时间流速是慢的
0: ，对，不一样的。对，所以这个穿越的未来可能啊，就是这个钟把它带到黑洞旁边去转了几分钟。哦， oh, 这个其实是在我们现有的物理学的理论下面是有支撑依据的，是吧？没错。哦、oh. 呃，当
1: 然没有实现，但是理论上是可实现的
0: 。是，然后后来可能就是那个钟又来了，把它又接走了，去了另一个未来。哦，哎，这个时间旅行者，对，就让你看、哦、跳跃式的看，而且在这个故事里，你看完成这个时间穿越的载具是一个钟，这样是不是更、嗯、更有意味了？对，嗯、对，你看有时候送钟也不是一件坏事嘛，<笑><笑>对。刚刚回想了有这么多的人实实际的案例，其实我觉得有一点是我们现在也很值得被首先讨论的，嗯、就是如果说有一个未来来的人到你的身边，他告诉你一些预言方面的一些事情，你如何相信他？或者说你要说服当代人？对，对就换个角度，假如我穿越了，我要怎么让别人相信我真的是穿越过来的？<对>没错，这就是一个非常大的难题。其中我觉得有一个非常。好玩的一个悖论吧，就是我们现在人有很多人当中会觉得，如果你告诉我一些未来的事情，我可以改变我的命运。没错，对未来都是期待的，是因为未来是未知的嘛？对。那现在就有一个未来人告诉你未来会发生什么？哎，这个人是诈骗的，<笑>对你会觉得不相信，甚至<对>甚至是说未来你的自己啊，哦、去告诉你过去你的自己会发生什么事情，你会觉得这个人就
1: 是一个神经病。对，没错。前段时间就有一个网红叫辣木杨子嘛，他自己、嗯。拍了个小短剧，就这个短剧的设定也很有意思，就是他需要花毕生积蓄去给以前的自己打一个电话，他是没有穿越的，他是直接说有一次对话的机会，时空电话。对，他打回去之后，嗯，只有三分钟的时间，然后他打回去之后用了三分钟的时间去告诉正在写作业的青春期的自己，证明自己是自己，就很好笑，哦、然后。第二次呢，他又花了其他的一些代价，又打了三分钟的电话回去，嗯、然后张口就说：“我就是刚才给你打电话的未来的你，嗯、我就是辣目杨子。”然后。我希望你马上去跟你妈说，让她买房。然后，她以前的青春期的她啪把电话挂了挂了，然后跟她妈说：“妈，有个神经病老给我打电话让我买房。<笑>”所以，连你自己都没有办法相信未来的你在跟你交流对话，就你怎么能让别人相信？没错，其实对于我们现
0: 在来说也是一样。假如你真的接一个电话说。我是三十年后的你，我给你打电话，告诉你一些人生的忠告。嗯，我也不会相信这种。对，还有一点，我觉得我不太相信啊，未来的那个人穿越回来的时候，他们那个年代还用不用手机这个东西？<笑>你看人类的这个智力发展，包括它的科技发展的这个曲线，是加速的对它是。比如说，呃，埃隆·马斯克出现了，然后突,突然就会发现，穿越到宇宙里面就是成为可能了，而且这个技术会非常快速的发展。对，但是在他之前呢，这件事情会推进的非常非常慢。对，也有可能在2 0 6几年的时候，大家已经不用手机了，因为出来了一个非常的伟大的一个发明<对>或者怎么样、嗯，意识
1: 交流之类的
0: 。对，到我们这个时代的时候，意识传输不管用了，因为可能六 G 基站还没有开始建。<笑>对，所以这个事情就不可能发生了。所以刚刚我们就说了，穿越回来的人说服你，你又不相信，我们会不会陷入到一种宿命论当中？就是其实即使真的有人从未来试图改变我的生活，那我也不会相信，的。我还是按照我原来有的生命轨迹
1: 去走下去。对，我无法改变我本来的这个宿命。嗯嗯，所以我觉得
0: 意识是不可能。呃，愉悦这个其他东西的，所以你的生命，你的所谓的命运啊，可能就是被固定下来的，嗯、就是按照这条线来走的
1: 。嗯嗯。嗯就刘同有一本书叫《我在未来等你》，最近也要变成电影了，嗯、然后哎又蹭了个热点，然后太恶心了。<笑>然后就是里面这个主人公呢，他就想穿越到十七岁高考之前，然后去看看自己，嗯、然后去帮助自己改变自己。以前是学渣，想把自己改变成学霸。嗯，但是呢，回回去了之后，他发现他只能跟自己打成一片，而不能把自己真正的改变，嗯。因为对方根本不相信他。哦、所以可能即使他是相信宿命，或者说。说他有有办法，或者说有能力去跟以前自己做互动，但可能这个时间轨迹就是没办法改变的，就迫于一些其他的因素，就是没有办法改变。嗯
0: 、从这个角度来看，也挺悲观的。嗯，<笑>就所以其实还有一个角度来思考这个问题哈。假如我们认为未来是无限长的，那未来的技术也是无限发展的。嗯、<那>对，那。总有一天会技术发展到一定的程度，说可以呃随意的穿梭回现在这个时空。嗯、那为什么没有人大批的科学家穿梭回来，来对我们进行技术支援，让我们在一九五几年的时候就进入到五 G 时代呢？嗯，所以这个也说明，刚才我们提到的那个宿命论，就是其实我们这个轨迹啊是。不那么容易被轻易的打断的。对，在某个年代的集体意识一定是高于一切的。我觉得，对，因为比如说，未来有一群人过来了，带来他们先进的手机什么的电脑、手机、电脑，到了一古代去跟那个年代的皇帝去说：“哎，你看我们这个东西多厉害啊！我给你建五 G， 我给你建四 G。”拉下去斩了。对他们的当时的宗教，包括他们的。那种王权的集体意识方面
1: ，他是会觉得相信你的
0: ，你是来自西方的邪教。对，你怎么还是说普通话？我们明明我们的首都在洛阳，我们要说西安话，都是河南话、西安话，对，还
1: 跟我说普通话
0: 。对，当时普通话可能还没有发生，还是方言，所以就很难说服他们。所以集体意识可能会对你进行控制，反而你穿越回去，你会有生命危险。对，包括你穿越回去带来那些东西，你也无法使用嘛，是不是？所以这个。<笑>其实停留在我们的想象当中，呃，还有一个问题就是，刚刚我们说到，如果我们穿越回去想要改变的话，其实我们有能力去做改变，包括一些自然灾害，我们可以开着就是我们先进的这个宇宙飞船或者怎么样，把那一群人给救了，哦，改变他的命运，嗯，但是呢，我们是不是就从此站在了一个上帝的一个角度？去给，左右别人的命运，是就是主这样我我去可以左右别人的命运，嗯，其实就是像很多超级英雄一样嘛，嗯，像漫威一样。我觉得漫威里面有一点，它是为了拯救全人类的一个共同的灾难，并且扭转这个局势是对所有人都是有利的。嗯、但是一个小的灾难，它其实可能是影响了一小波人，没错。但是对如果、呃、历
1: 史进程是没有什么大的改变的
0: 。嗯，那如果我们改变了他们的命运史？是不是说就有其他人的命运，同时也被左右了？对，所以如果我们以一个上帝的一个视角去改变别人的命运的话，是否是道德的？我觉得这个也是，如果有时间机器的话，他们应该思考的一个问题。对，嗯。嗯对，这个是我们刚刚通过这个时间旅行引发的一些一连串的一些思考，思考对不对？对呃，那么时间旅行它的现实意义，就刚刚我提到，它可能会有一些商业化的变现上的一些<笑>一些一些,一些计划，<笑>真的是不是？我觉得这个就是更有意思一些。其实大家也可以想一想，如果真的有时间旅行的话，第一批出现的商业化的产
1: 品是什么？那、呃、我觉得话，嗯、这个可能跟我们现在，我们都已经把它定义到时间旅行了，那肯定是跟旅行产业和旅行生态是挂钩的。对、嗯，比如说像飞猪啊、途牛啊、<笑>去哪儿啊，哦、然后这些平台呢，它可能出现了一系列的定制游，嗯、然后这个定制游包括说，呃，一些高端的定制，比如说你直接回到过去参加某一场演唱会，然后低端一点的，嗯、你可能直接回到以前，然后去做一些忆苦思甜，呃，吃吃草根啊。<笑>或者说，呃，朝九晚五的农耕男耕女种男耕女织的一些作息时间啊，这种一一些低端旅行，嗯、甚至慢慢的可以逐渐发展成一个周边生态。嗯，然后我可能没有钱去，呃，参加这种定制游，我可能只能去做一些记忆的改动、嗯、记忆的改动啊，或者说直接以 V 2的形式去，呃，做一次以前的过去的怀旧<验>怀旧旅行吧。对，嗯，对。包括说刚才你说的跟团游，那。嗯，跟团游的话，可能国家也好，或者说整个社会也好，舆论也好，都会对你做一些限制。可能有一些年限，我们是不能去的，对，以免你去更改我们整个对嗯国家或者说形式的一个发展。这个很
0: 有意思，人人人都
1: 是 chairman。对，可能大家都回到那个时势造英雄的时代，然后去都变成了历史伟人，所以我们也要对这些呃时间段可能做一些规避，然后包括说。呃，我想回去听张国荣演唱会，那我不可能，呃，一下组织二十万人一次性回去，那整个场馆都占满了，<笑>黄牛正赚翻了。可能我只能说发布一个精品小团游，只有五十个人速上车，类似这样的。嗯，对，这都是对高端和低端的一些路线和大家能承受的经济能力、经济范围都会有一个考量吧。嗯嗯、所以整个生态下来的话。还是比较赚钱的。我这么思考了一下，对，
0: 因为时间旅行这个事情本身是带有强烈的这种未知属性了。我觉得刚刚微微提到的一点是很对的，就是未来可能只有定制游跟跟团游，它不能让你无限制的回到任何一个时空当中去。自由行是不行的，哎，你不能自由行。<笑>对，而且有护照你也不能自由行，签证啊跟护照这个可能就难度比较大了。如果哦，是吧？这样来说，可能以后就会有时间
1: 签证这个东。对，哎，没错啊。前期可能你对只开放给小部分人，就像之前我们那个台湾游，也只针对小部分城市，你才可以自由行。部分省会城市可以参与。对
0: ，可能比如说你政审通过了之后，觉得你是一个积极向上的人，给你发一个1949年的时间签证，你可以回去参加开国大典，这样。对。呃，很有可能就是说你这个人人都要，因为是小小范围的嘛，人人都要面前，就会说你回到过去你要干嘛？啊、你现在是什么身份、啊、什么职业等、啊、等，就会问的非常非常的详细。对,对,对,对，而且呢，可能是各个国家的那种组织啊，就会联合在一起对你进行一个盘问，哦、<笑>不能让你回去为所欲为，是不是？
1: 可能体系下面其实要建设的基本准则和机制还是挺大的。然后这个机制一建起来的话。感觉赚钱的方面还是很多的，包括说一些签证的中介商啊<对>之类的。<笑>
0: 嗯，所以其实也反映出现在我们这个旅行产业，它其实能够发散的空间非常大嘛，<笑>对。对，对。是但是我们要聊这个东西的时候，我们觉得得明确一个前提啊，我们要在不扭曲这个现在社会的时空的情况下去做事件旅行，否则我们这次讨论可能就会太过于分散。对，对因为。有很多人相信，就所谓的蝴蝶效应嘛。你回去那个时代，你改变了一片树叶，可能就会影响未来的一场龙卷风。没错，对，但是。如果是这样子的话，我们时间旅行这个机器可能它就不会被发明出来，嗯
1: ，就不会变成一个旅行产业
0: 对，它不会被民用的，那可能只是一些政府机关，它做一些一些政治活动啊，或者怎么样，它会才会用得上的。而且，其实这个逻辑来说的话，本身就是有悖论的。就比如说，我在时间机器发明了之后，嗯、回到过去把时间机器发明者杀死了，嗯，那是谁杀的呢
1: ？这本身
0: 就有一个悖论在，<对>所以我们<对>祖父悖论。哎，对，
1: 嗯、你说这个、想起一个电影，这个电影叫《时间旅行者》，嗯、就是他回到过去，见识了以前未变性之前的自己，然后生下了自己，哦、生下了自己之后，把他培养成一个新的时空特工，然后让他升职加薪，再回到以前给自己定任务，最后、哦、定完任务之后，最后又自己杀了自己。就哦，整个故事线都是以自己出发，
0: 嗯，相当于这个故事里面的每一个角色都是他自己，对，以就以这是一
1: 小成本电影。<笑>他跟自己结了婚，生下了自己，然后培养了自己，哦、然后又受命给自己，然后又杀了自己，然后再一次轮回。<对>他在这个时空里面，这个空间和逻辑里面是在不断的重复，相当于他是一个永生的人、哦，嗯
0: ，就反复穿越，然后让不同的自己交叉在同一个时空来完成这件事、嗯，交叉。在不同的时空哦，嗯，那、呃、其实有点像所谓的平行宇宙论，对对，嗯、对这里面也涉及到一点伦理问题。就如果说你在同一个世界有两个你的话，嗯，是不是呃有点违背我们所谓的伦理常识对？对对。这个是没办法被接受的。嗯、同一个世界里面出现两个你自己，对，一个替我上班，一个替我做饭。
1: <笑>如果多穿越回几次的话，就我这个户口上多几个人啊。
0: <笑>对，这个点是在哲学跟伦理上都是无法被接受的。对，实际上这一点，所谓的时间穿越出现两个自己，我们用另一个方式来代替吧，就叫瞬间移动。嗯，这样的科学技术已经在现在被发明出来了。我们可以将一个光子从呃杭州传输到一百公里之外的上海哦， oh. 实现它其实是把它的所有所有的粒子扫描了之后，复制了一个光子哦， oh. 其实它不是真正的移动。而是把这个销毁在那边给你一个一模一样的，对，它不是位移上的这种移动，而是真正的就是空间上的这种传输。哦、嗯，哎，其实我们所说的这种时间旅行啊，如果通过这种技术来的话，它其实更像是一种意识的传输，不不是说你的肉体来到了过去。没错，如果说真的是肉体二十万个人去看张国荣的演唱会的话，可能那个场馆也坐不下，是不是？<笑>对，我们所以我们。可能的技术就是把你的每个人的意识扫描了一遍，哎，嗯、<哼>那边生成了一个小球，嗯，二十万个小球在那看，嗯、<笑>你可以飞来飞去，是吧？这样就比较有意思了，就相当于你变成一一只苍蝇在那个场馆里。对，可能张国荣就<对>哎，我操，这么这么绿头苍蝇，<笑>是吗？这个就我觉得可能会更。呃，有逻辑一点吧，哎、嗯，对，其实、嗯嗯、我们刚刚提到一个关键词，就是记忆嘛，嗯、对，如果你的记忆它是一个完整的，任何一个细节你都记得住的话，就过去所有的事情你都记得住。其实，在医学上，它有这样一个病啊，叫做超忆症，嗯嗯，嗯就它没有这种选择性记忆的这种机理。哦那其实你就是活在过去的人啊，嗯，你可以随时在大脑中检索过去发生的所有的事情，只要是你经历过就好像我们在回放录影带一样，每一分每每一帧都不会被漏掉的对。对，没错，我们不去讨论这个，我们讨论另外一个关于记忆的有趣的话题，叫做现象吧对，<是>你们有没有被记忆篡改过，或者是记忆里面有一小段被删除，或者是被追加过？会的，会的，嗯、呃，就比如说你会突然想到这件事。你记得就是这样的，嗯，但是当你真正发现这个事实的时候，是跟你的记忆相违背的。对，当这个时候你又不可能解释说，哦，会有人偷偷动我东西啦，或者是我这个被外星人干扰了，嗯、那其实就是你自己记错了。诶、哎，这个就让我想到魏魏在上一期那个鬼节的节目里说、哎、<笑>住泰国的那个酒店，自己回来包被动了哦，很有可能就是接下来我们提到的这个记忆被篡改的问题、啊、因为我们为什么要聊记忆被篡改呢？因为即如果被篡改的话，实际上是可以让你在当下有意识地回到过去，体验过去的东西的。嗯，对吧？这是另外一种小成本的时间旅行的，
1: 没错。对
0: ，更有可能在现在被实现的哈。啊、对，民用。对，民用的。对,对,对,对,对，这个叫做曼德拉效应。哦，曼德拉这个人呢，大家都知道是这个南非总统嘛，啊啊、对不对？嗯，呃，他在2003年的时候去世了。嗯。但是很多人都觉得，哎，他不是在1970年代就已经死过一轮了吗？哦，这个其实网上当时是传出他真实去世的消息的时候是很轰动的，对，因为很多人在网上讨论说，我印象里明明就看过他死去的新闻。对，还有的人说，嗯、代
1: 的时候就死过
0: 对，对对，死过两回了。对，嗯、有的人说啊，就是谁谁谁跟我一起讨论过这件事，还有的人说啊，嗯、我甚至看过纪念他死去的这个纪录片。对，啊，很真实的记忆，但是其实他真的是在零、嗯。三年的时候才真正去世啊，更正一下，<对>是一三年哦，一三、哦、年，一三、呃、年啊，对，嗯、呃，那其实这个事情，他在那个心理学有个讲法叫做曼达拉效应啊，嗯、就是说一群人的集体的记忆在不受外界影响的情况下，集体错乱了。嗯，这个叫做曼德拉效应。这是类似的事情，还有肥猫嘛？就是郑德士。对，被人说过
1: 死了好几回了。还有五马，我不知道你们有没有感觉，啊、是,是,是发现五马好像最近才死，但其实从小到大已经收到了很多五马去世的消息了。啊嗯、是
0: 在这个曼德拉效应里面有一个案件哈，嗯、就是呃，有一天下午有一个男子开着车载着他老婆去兜风，然后有一个警察就把他拦下来了，嗯、因为当天下午发生了一起强暴案。这个警察根据那个受害者的描述，就说这个车跟这个男主简直是一模一样啊！哦，就是这个强奸犯。对对，对对对他当时就拍了一张这个男子的照片回去给这个女的指认，他说：“诶、哎，好像就是他。”所以法庭对这个男子进行了一个控诉。控对，哦、到了法庭上之后，这个女的一看就是他，没错。所以法庭立马就对他进行了宣判了啊，所以这个人的生命就会发生天翻地啊，对吧？这个家里人都崩溃了，是不是？所以当天下午，那个男子就说：“我不能这么被冤死啊，是不是？我得……哦，其实他他他不是那个强奸犯，他真的不是。哎，这个时候他就打电话给当地的一个杂志社，就专门调查这种犯罪的。嗯，这个杂志社呢就去调查，结果真的还抓到了那个真凶。”哦，这个真凶呢，其实自己就说我我是对他进行了强暴，并且我还犯了五十多宗类似的案件。哎呦，这个真凶承认了他的犯罪事实了。呃、没错，对，其实这两个人长得一点都不像。<笑>呃，在那个法庭上呢，为什么会出现这种错误的指控啊、呃？这个有个心理学家叫伊丽莎白，他就很感兴趣，所以他就去研究这种现象吧，就是所谓的曼德拉效应。嗯。嗯嗯他调查了美国有三百位的这种冤假错案的这种受害者，嗯，其中百分之七十五呢都是被错误的指认的。哦， oh. 所以这个概率其实还是蛮大的、啊。你看，有一半以上，四分之三的人都是被错误指认的，受冤枉的。Oh. 而且，其实这种都不是那种长得像的，比如把赵英俊认成雪村了，这种把<笑>王珞丹认成白百,百合、啊、这种。哎，对你这个真的，
1: <笑>这个热点测的真好。
0: <笑>呃，这个倒还好，你说的这两人还长得挺像，啊、很多人都是长得就是完全不一样。那、啊、为什么？就是在那种高压紧张的情绪下，很多人都会被错误的。指认出来哦，记忆是可以被篡改的，呃，所以记忆被篡改这个项技术呢，嗯、在心理学上其实是有被应用的哦，其实是可以，就像刚才你说的这些强奸案的这个例子里面，嗯、其实是被动的被篡改的，是吧？对对，对其实是可以通过一些心理学手段去主动达到这个效果的，没错。哦、呃，就是有一个非常著名的心理学家叫做弗洛伊德。啊、哦，弗洛伊德、啊，嗯，弗洛伊德他提出一个理论说，说很多人的精神病是因为受了刺激，得了精神病。哦。那很多心理学者就说了，那我是不是找到这个刺激的根源，我就能够治愈这个精神病呢？哦，所以他们就用这种比较激、哦、刺激、刺激进的对激进的方式去呃,呃治疗这个精神病啊。他就就引导很多那个呃那个得病的人，就是说你小时候是不是受过虐待啊？什么你爸是不是老是打你啊<伙>？他去诱导别人去往这方面去想。哦，就是其实这个病人他不一定真的受到虐待，对他,他只是。给你赋予一个原因，然后再把这个原因把它解决掉、嗯。他是试图把这个原因给勾出来，看是不是这个事情。哦、那很多人就会往这个方面去想。其实这些人的脑子里就被捏造出了一段记忆，哦、也有可能是被篡改了一段记忆。嗯
1: 、所以自被自己说服了
0: 。对，还有一个人就是真的被篡改了之后，他就去控告自己的父母，他说、哦、小你小时候虐待我、性侵我，哇，这个指控就很严重了。结果当时法庭一看，诶，这事儿不是真的呀。哦，其实是在他的医生给他治疗的过程中，不小心在他意识里面植入了这样一个记忆，也有可能是有意识的，这个我们不能确认。嗯，后来伊丽莎白呢对、啊、就对这些做法进行了一个指控，嗯，然后到2003年左右的时候吧，这个伊丽莎白胜诉了，嗯、就是这种以错误的诱导的、捏造记忆的这种方式是。不可取的，它是有伦理上的问题的。哦，对，嗯、呃，所以我们刚刚所说到这些，就是记忆是可以被篡改、追加，甚至我们所说删除一段记忆，都是可以通过心理学的手段去做诱导的、嗯、啊。呃，然后再结合我们所谓的未来的一些科学技术啊，影像投射技术啊，嗯、实际上我觉得是有可能通过这种方式来进行时间旅行，并且可以给你一些虚拟的时间旅行，<错>可能你都没有经历过。当然。提到这个虚拟的时间旅行，嗯，可能就值得思考的一个问题就是：假如给你植入了这样一段记忆，而没有真的让你去过受过去感受那个真实的经历的话，这样算不算是一种欺诈的行为？嗯、算不算是对你来说的一种诈骗？是不是？对，嗯，很有可能、哦。而且，呃，嗯、再延伸下去，我觉得就涉及到一个哲学的问题，就是。嗯人的本源就是我到底是什么？是我的意识，还是说我这个身体？ Oh、my, 嗯，我思故我在。对，嗯，说如果我认同我这个思想，你改变了我的思想就 OK， 那你就是改变了我，就是带我去旅行的，嗯、那就 OK， 那就不算诈骗。嗯对，但我觉得如果有这样的一个机器会被发明出来之前呢，它可能会有一个用户条款出现在界面上。Oh, oh, 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 oh. 接下来你的记忆可能会被篡改，或者是怎么怎么样，长达五百多页那种，<就>是吧？然后我一看，<来>我他妈就是懒得看了，直接选确定，我接受。<笑>你看，小时候我原来是个女的，<笑>回来崩溃了，<笑>跟自己女朋友说
1: ，咱俩分手吧，<笑>咱俩就做姐妹吧
0: 。对啊，就。是。这个我觉得得有待商榷哈，<笑>对，但是我我们就，我觉得现在这个不必担心，如果真的有那一天的话，周边的一些法律啊，包括一些政策肯定会加以引导的，对。而且其实我们今天说的这些想象哎，都是基于我们在现在这个时代的认知来进行的一些想象，哎、嗯，没错，是很有限制的。其实、哎嗯，对。刚刚我们说了，记忆被篡改、删除，还有一点叫做记忆被复制。嗯、复制哦，对，如果记忆被复制的话，就像缸中大脑一样，对。你把你啊、你是可以永生的，哎、嗯，对，没错，就是你可以长生不老，嗯、这就是我们所谓的长生不老。你的躯体不在，只要你的意识还在，你就可以思考很多事情。我们三个人也可以继续录电台。嗯
1: ，就、嗯嗯、我们三个其实就是三串电呃
0: 代码。对对对，对对嗯、就我们身体已经烧成灰放在那个火葬场了，嗯、然后我们意识还在这录电。台。互联网，嗯、万物互联嘛。这个其实是我觉得有可能会被发生的，也有可能我们现在分不清我们现在所属的世界是虚拟还是现实。哇我，我们这期
1: 真的就是太高了，了就是太高层了，嗯、就是聊的东西都太深入了，太虚拟了，像个科幻小说是吧？对，不敢细想，觉得、嗯、很可怕。对，很可怕，真的很可怕越，越想越可怕。嗯、对
0: ，对因为很有可能我们现在是在一个。大的意识的控制下，然后有无数个小的意识，我们就其中之一嘛，然后会存在地底下，因为地表已经不适合人类居住了，全是 AI 在上面捡矿石之类的。哦， oh. 对，然后我们全部都生活在地下，然后有一部分人的躯体还在维护着这个机器的运行，还是一大部分人就已经死去了。哦， oh, 我知道你说的这个情节。然后那个宇宙中有一个飞船，吴京开着它去撞木星。哈
1: <笑>
0: 流浪地球是吧？我，你说这个，我想起来了
1: ，撞地球
0: 。呃<笑>， uh, 对，好，我们刚刚聊了这么多。我们其实随着刚刚的讨论，其实也穿越了一遍，想了很多问题。对，嗯。然后我们回到最初的那个问题吧。那个，如果能够有一个按钮让你回到过去，重新来一遍的话，你愿不愿意？又回到最初的起点，嗯、呆呆的站在镜子前。原来柯震东早就回到过去了。<笑>嗯。呃，老王呢？你愿意吗？呃，其实说到这个问题，我也。思考了很多很多，嗯、就是对于回到过去这件事，我本来是没有很强烈的意愿的。包括其实我们上次聊天之后，嗯、呃，聊天的时候我们也提到过这个问题。嗯，我本来的想法是，虽然过去我有很多觉得不满意的地方，觉得不开心的地方，嗯、但是第一，我觉得那些都是必然事件，而不是偶然事件，就不是说某一天我。呃，或者我身边的某个人啊，被车撞了，我要提醒他一下，不要出门。没有这种偶然的事件，都是那种怎么说呢？就是会发生的。对，就是狗行千里吃屎，狼行千里吃肉。其实我回到过去没吃这一坨屎，我也会吃下一坨屎。这种，所以<笑>、嗯
1: 、江山易改，本性难移
0: 。对对，所以我觉得。就是在这种，<笑>我觉得挺好吃的。<笑>我觉得在这种没有偶然的事件的情况下，我、嗯、我没有力量去改变什么。嗯啊，其实我觉得就是人的知识是可以被改变的，就是你的知识跟你的所谓的智慧是可以通过一些经历来改变的，但是你的个人的性格，包括你选择知识的方式，怎么使用它，其实是很难被改变的。对，对因为这是可能是人的本身的因为基因问题啊、生理问题啊等等各方面的因素去导致的。所以，嗯、其实老王刚刚让我讲的，其实也很有感触。我对回到过去愿不愿意，其实我是持一个不愿意的态度的呢。哦。回到过去，我就算能够重来一遍的话，就像你刚刚说的，我我有很多坑可以避掉，但是也有可能会导致有更大的坑在等着我。嗯，就一个人的完美与否，实际上我觉得这个事情很难判断。嗯我，我觉得我现在的生活挺完美的，因为过去的经验告诉我这些东西都是值得的。嗯、对，就是让我觉得活在当下的感觉很很爽，很骚。<笑><笑>哦、呃，过去的话，其实如果有一个时间机器，让我回去以一个观察者的身份去看一看过去的自己，嗯、其实我觉得会更有价值一点。嗯嗯，嗯对，就刚才你提到这个，如果说后以一个作为观察者的这样一个角度去看过去的话，嗯、其实我是很愿意回去的，我会愿意付出很大的代价去回去。嗯、就比如说，在我的。记忆里，如果说可以把记忆分类的话，嗯、那绝对是我。分在 top one 那一类的记忆里面的一个场景，就是在我童年的时候，嗯，呃，我姥姥带着我和我表弟在秋天的时候在那个稻田里面捉蚂蚱啊、哦呃，以及夏天的时候在河里捉鱼，然后去山上采蘑菇这些<哪>这些时光，啊<的>、呃，对，嗯、就像儿歌一样那种单纯的感觉，对对对,、嗯、对。然后包括其实我姥姥已经很多年身体不好了，现在也只能坐在轮椅上，有些。嗯，这样每次回家的时候，看到他现在又想到那个，其实这个是很难过的一件事。对，嗯、所以就很愿意。再回去，再经历一次，再感受一次那个美好的记忆。嗯，是这这种美好的记忆，其实我的活了二十多年，我有很多美好的记忆，但这个记忆它是我是真实的，对，也有可能你回到过去，你看原来不是那个样子的，嗯，它可能只是一个平平无奇的一段记忆而已，嗯,嗯,嗯，只是因为你当时你觉得很美好，所以你把它记下来了。所以说，就是你会更愿意让它。让那份美好保留在你的记忆里，它模糊的更模糊一点，我觉得更美一点。呃、不愿意去再看一次，让它太过真实。对,对、嗯、它暴露在你眼前的时候，你可能就没有那么爱了。对对，没错、嗯、是。所以在我眼里，我是这样想的。另外一点让我想到了一个有趣的现象啊！如果有时间机器回到过去的时候，我觉得我我会让文学家，呃，或者是一个诗人，或者是一个艺术家去穿越到过去，而不是让全人类都有这个权利。嗯嗯、呃，其实，在日本有一个富商啊，他有非常庞大的资金，他投资了马斯克，嗯，埃隆马斯克，嗯，他他说我未来我要带十个人去月球，他带的人所有的人全是艺术家，啊、呃，有服装设计师，有诗人，有什么文学家等等，哲学家等等，嗯，他说以往去到宇宙里面的人可能都是一些科技从业者或者是科学家这样的人为主，但是没有艺术家，呃，带艺术家让我来想象的话，就是他可能会给。回来的时候，给人类带来更大的一个文明，就是对宇宙的想象。嗯，其实这个就是关于艺术是否有实用性的一个探讨。嗯嗯，也可以这么说吧。嗯，我觉得从经济学角度来讲，不可能有这样的一个成本让所有人都去参与到时间旅行。对，对所以如果要让所有人能够向往着明天的话，我觉得有一些好的文学作品出现，或者是概念出现的话，会引导别人去朝这个方向去做想象，嗯，可能会更有价值一点。嗯，同时也是一个比较经济节约的方式吧。对，嗯，那魏伟呢？你你是选择愿意还是不愿意
1: ？呃，我还是挺愿意的，因为、嗯、呃，就像你刚才提到的。的一个点，我觉得特别重要，就是人在不同的阶段，他可能接受到的信息、事物以及教育各个方面都会影响他的认知。嗯、对，那可能我在当下我的认知是，我觉得这个事情是对我有触动的。嗯、但是可能经过一年、两年、三年之后，我周遭的环境、我对接的业务、呃、我的工作都会让我产生改变。我可能觉得这个事情在三年之后的我在看来的时候，就已经不是那么特别重要，对我有触动的。嗯，但是我发。我发现我经过几轮的思考之后呢，我发现就这些事情，不管是三年前的我去看待，还是两年前的我看待，还是现在的我看待，我觉得我还是有遗憾的，就我还是不满足的。我希望说我当时可以再回去做一次重新的选择，再做一次重新的改变。就举个比较实际的例子来讲，就是我对我高考成绩是特别不满意的。我觉得我如果再回到以前，我可能会抓紧时间努力学习，再给一次改变自己的机会，就可能。高考对于我来讲是一个是一次改变人生的机会吧，可能我会享受到更好的资源、嗯、去抓住会。嗯，对对对。嗯、然后从我个人出发来讲的话，我们上周也一起聊完天之后，我就在自己的朋友圈发起了一个话题，嗯，我就问大家：我说你们愿意回到过去呢，还是去未来呢？就百分之九十的人都是愿意回到过去的。我发现。我总结了一下，我发现大家都是不满足的，对现状，就大家都是想去通过自己私欲的一个。你就自己的个人欲望去做一个改变和满足。嗯、我在线下的时候约了一个朋友，我就说，呃，当时很多人都是要回到过去去改变吧，那为什么你会不想回去呢？嗯、然后他说，我想回去的话就跟老王一样，我只是想看一下我当时美好的生活。嗯嗯、我比较看重的是我的现在，我希望把握我的现在。对我跟他聊完之后，我觉得特别透彻，就是其实每一个现在都是将来的过去。对，为什么我不把握好？当下和现在，不要让自己的以后、嗯、自己的未来再去后悔，再去想着说我再回到过去改变自己，嗯、重新做选择。没错，对
0: 。对其实刚刚魏魏提到这个，我特别的有共鸣，因为我、呃、现在虽然我对这件事很释然了，但是其实，在有一段时间，包括大一大二的时候，就高考成绩这件事，一直是我心里一个特别深的执念。我甚至。读到大学二年级，我还想要退学回去重新参加高考。嗯，呃，就有很长一段时间都特别觉得自己没考好，想要去弥补。嗯，然后到后来，呃，可能是对生活投降了吧，就觉得服从安排也是一个我们。必须做的事，服从命运。对，嗯、服从命运，嗯、一切都是最好的安排。那你就安排吧、嗯
1: <笑>。
0: <笑>其实更多的呢，就像刚刚魏魏说的，那现在也是对于明天来说的过去。那如果说我真的有那个毅力，让我回到高中，我能够。考上清华北大的话，我还不如现在努力把我某某个证书早点考下来。这样，嗯、其实如果说，对，如果说我真的有那个毅力，我改变现在也是一件很有意义的事儿。对，嗯，其实就是如何来面对当下的一个态度。对，如果你现在有很多不满的话，你会怎么样去调整它？对，对我觉得这个是很重要的。对，嗯，嗯、呃，那其实这期我们聊了不少。科幻的东西跟一些有现实的东西，那其实这是一期我们也通过精心策划的一些节目啊。呃，如果大家对这个话题感兴趣的话，我觉得也可以在我们的微信群里面去交流，或者是我们各个平台下面的评论区里面跟我们进行互动
1: 。那怎么样才能加入我们的微信群呢？哎，微微来说，<笑>请加我们大哥的微信，隔壁大哥的微信，隔壁 FM， 然后全拼隔壁 FM， 大家加我们的微信就可以了，大哥会把你拉到。到群里跟我们的邻居一起互动，对
0: ，哎，这有些新听众可能不知道邻居是什么意思了。我们所有的隔壁的粉丝都叫做邻居，嗯、啊，有一种爱豆的感觉，<笑><笑>快来给我们打榜吧！<笑>对，对，还同时也可以关注一下我们的微博隔壁 FM。FM 全部是大写哈，可以参加我们每期话题的互动，有时候我们也会进行一些小的福利的抽奖哈。对，嗯，那这期我们就不多聊了哈，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是薇薇，大家再见，拜拜 <bye> ，拜拜。